0: Hello, 各位听众，大家好，欢迎再来收听我们聊聊经典电影这个频道。那这次呢，我们要做了一个系列，就是向许多经典的呃知名导演来做致敬。那这次我们要致敬的对象，就是我们、呃、变得一个相当知名的导演林岭东导演。那他是在二零一八年十二月二十九号，呃，就那个仙逝。那提起林岭东，林岭东导演，他。的作品呢，基本上产量来讲的话，并不是那么的多，可是呢，他留下经典却是大家耳熟能详的。那提到这边的话，那我们这边会针对李景东导演他的一个生平，还有他的一些个人的一些导演风格，还有作品重要的作品来做一些介绍。那今天呢，我们一样是邀请了 Louis 来跟我们一起来讨论李景东导演。他的对他的一些影响，以及他个人对于林永东导演作品的一些想法。那我们来欢迎路易斯
1: 。Hello， 大家好，我是各位听众，大家好，我是 l o 路易斯。哎、hey, ，感谢圣哥再次邀请我来，就是聊一下林永东导演。嗯，对我们年轻一辈，也我也是一九八零年代后生的嘛，那也是会有一些看林永东导演的戏，也是有一些感触。那今天很高兴来跟圣哥一起分享
0: OK， 好，谢谢路易斯的一个介绍了。那他刚好提到了李锦东导演，他虽然在 2,000 年之后的一个作品产量比较少，可是他在1 9 8八零的后期啊，哇，有许多经典作品。这在我们第一集的一个香港电影的黄金年代，我们也有提到李锦东导演的一个部分。那讲到这边呢、啊，李锦东导演的话，他基本上他是在1955年出生的、啊。那他本身是导演王天林的门生，王天林相信许多朋友可能听到名字会想不起来。那王天林导演他自己就是那个王晶导演的父亲。那他自己本身在比较退出导演那个导演这一块的时候，他就常常去客串他的那个他徒子徒孙的电影嘛，包括杜琪峰的电影，像《黑社会》那个胖胖的那个，啊、胖还有对,对对对啊，像《粒谷粒谷新年财》之类的，那个王天林他都有客串。那他本身 呢， 带出了许多的徒子徒 孙， 也都是以动作片还有那种就是角色之间的那种刻画为主啊出名。那林锦东导演 呢， 他基本上他是在整个一开始他是在他生于香港 嘛， 那他本身在七三年七四年的时候 呢， 七三年他有在进入了无线电视的那个演员训练 班， 那之后 呢？ 在七四年担任一些制片嘛，助理制片，那七九年担任了编导，那这边是当然是针对维基百科部分做一个说明啦、啊。那八二年之后，他后来，呃、欸，他有去移民加拿大，所以在当地有修读一些电影课程。那八二年回到香港之后，他的首部作品就是谭咏麟主演的《阴阳错》。那这片的历史比较悠久啦，所以我们就不用不用特别没有没有特别的剧去去说明。那让他整个大成名的部分啊，这是什么呢？来，呃，路易斯，你提到那个林岭东导演的作品，你的印象中是哪一部片让你最有印象
1: ？如果要说林岭东导演的作品的话，其实早期我们在看电视台，那是当然。现在我们是回去找一些资料才发现啊，他最有名的就是《风云三部曲》嘛。那本来我是不知道。比如说，呃，《监狱风云》《学校风云》，那个是林岭东导演导的，也是查了之后才发现。那对我来讲最有印象的，应该还是以台湾来讲，电影台最长播的，应该还是《监狱风云》吧？嗯，监狱没错没错，应该是还是最大众的。相相较于，呃，《龙虎》《龙虎》是他让林岭东导演拿到香港电影金像奖最佳导演的片。那反而《龙虎风云》，我在台湾是。台端的电视台比较少看到《学校风云》有有播是是，但是没有像《监狱风云》这么长存播的呀
0: 。了解了解，其实林东导演的话，我个人呢、啊，我也坦白讲，其实像我刚提到《阴阳错》这些片，这些他的处女作上映的时候，坦白讲，因为我们年纪也小了。那后来我真的对他的片子有印象中，其实还不知道是谁导演的、哦，那就是《监狱风云》哦，这是硬汉男人的片。子。然后里面剧情的一个刻画，还有每个角色的一些，不管是那个正派的阿正，还是那个倒霉鬼，然、哦、后那个杨家辉的角色，还是说那个大坏蛋，哦，那个大咪嘛，那当然还有那种比较有意气，可是又傻傻的，像黄光亮的那个那些角色。那后来才知道说啊，那原来是李宁东导演的作品呢、啊。那早期啊，如果比较六年级生还是五年级生的朋友应该知道，早期台湾的戏院。只有限级跟普及，并没有辅导级。这个我真的不知道，哦、你不知道哦，好好好，好险！我比你多、欸、多活几年，我有印象。所以以前，<笑>没错没错，所以很多电影常常以前呐、啊，很多电影只要稍微画面比较多一些暴力的时候，其实就是很容易变成限级。所以早期啊，很多电影也许现在是变成辅导级或保护级，可是早期不是普及就是限级。所以以前像成龙电影。当然，他就是比较幽默搞笑的一个部分嘛，所以他蛮多他的片几乎都是在普及的一个程度，包括 A 计划之类。可是像李锦东导演这些片，当然不用讲了，他里面有一些，包括最后的经典嘛，他咬掉那个张耀扬，也咬掉科长的那个那个耳朵哈、啊，所以这些东西当时没错没错，当时在录影带的年代啊，这都,都没有剪的，那时候。小时候当然，大家家长可能呃还是说长辈他们租回来看，以前会租什么摔角嘛，什么之类的，<笑>对，然后啊租录影带回来看，我们就跟着看。那时候觉得哇，这、那个有点血腥啊。那当然这是一个重点嘛，就是整他对于拳拳到肉早期的电影我，我之前我有提过嘛，就是你八零年代后期还九零年代初期的动作场面，其实都是拳拳到肉哦，真的是断手断脚还是怎么样，那都是比较写实的。那《醉金风你确实，我们看完之后，我真的很震撼。然包括把整个的一个底层人物，当然这个这部电影这部电影会成功，当然还归咎于编剧嘛。这部我要提一下，那个编剧，如果大家有时候看到老港片写编剧写到就是南燕南方的南燕子的燕南燕，他的本名就是那个林岭南，他就是林岭东的的、呃、那个哥哥啊，所以呢。呃，但他他很有才华嘛。那他自从帮他写了这个《电音风云》之后，当然后面的《学校风云》也是南燕啊、哦、林岭林岭南的作品。那最有名的就是他帮那个《电音风云》写的那个主题曲嘛。哦，你知道吗？对、哎，我知道
1: 歌名歌名我不知道，嗯、但是只要唱唱第一句、第二句，应该就知道了。嗯嗯啊是是啊是是唱这这
0: 首吧。啊，是是是是，这个是《友谊之光》啊。包括虽然过了将近应该超过三十年了、啊，那蛮多，相信现在很多香港的朋友可能在学校的毕业典礼也是会唱这首歌的。嗯啊，那当年就是由肥妈来主唱这首歌。那这首歌的原曲是周兰平，台湾的制作人啊，台湾的乐曲乐曲家周蓝周蓝平所作曲的、呃《绿岛小夜曲》。那这个曲调后来被那个那个就是。改编成粤语词，就变成了《友谊之光》。那当然，啊，这个就扯太远了。那当然，这这个很多的经典都在这个《监狱风云》里面出现。那讲到它著名的，就是所谓的“风云三部曲”嘛。那大家可能常听到，其实最有名的话，以年时以发行时间来讲的话，当然就是所谓的八七年的《龙虎风云》。那到时候非常卖座，而且相当经典。所以同年同一年，马上《监狱风云》就出现了。那八八年，就是所谓的《学校风云》，那这三部呢，都是所谓的非常社会写实片呐、啊。那剧本相当坚强，那一样就是，呃，把很多底层人物的无奈，哦，无奈都写出来。那《学校风云》这边也有一些，当然有一些影响到，就是说黑社会进入校园呐、啊。那这一块的话，其实早期啦，早期，早期不管是台湾还是香港，其实。台湾比较严格了。台湾其实对于很多题材还是比较敏感，特别是你说黑社会到学校公然的去招小弟什么样之类，然后这种比较负面。当然，你说之后像《古惑仔》系列这种九九九零年之后的，当然是大家对于电检的制度比较开放了。那《学校风云》当时、呃，导演自己有讲，他确实在很多地方上映的时候被剪了很多刀，剪到他也是很辛苦了。那好，我们回到是《龙虎风云》。如果是《龙虎风云》的话，你有特别印象吗？有看过几次吗？还是说其实不太有印象
1: ？我真的老实讲，是在电视，因为电影台会重播，可是我真的是比较少看过这一部。但是我后来自己去，你知道现在 YouTube 现在都是可以播一些影片嘛
0: ？是是是
1: 。但是后来重温之后，会让我有一种，因为还是讲卧底，然后呃，对于我们这些。九八零八零年九零年代以后的，对于卧底可能比较印象的，大概就《无间道》。那《龙虎风云》对我来讲，我后来看完，那很印象很深刻，就是我们一般呃比较印象深刻，就是李修贤都是正派演警察，但是他在这部里面就是演反派。那反而周润发，他是演一个卧底的角色。当然比较惊艳还有孙叔叔嘛。还有孙越，
0: 是是是，嗯、没错没错没错。我
1: 有演是蛮蛮蛮惊讶的，就哎、欸，台湾演员也有参与这么经典的一部剧作这样子。那对，感觉啦，就是看完了之后，我会觉得跟，呃，我把两我把《无间道》当成两千年之后的，呃，警匪卧底片跟。如果把《龙虎风云》当成一九八零年代的话，我觉得两方面像《零零岛》导演刻画的东西可能不太一样。他比较刻画是，呃，警察跟卧底之间的，就是虽然说身份的不同，但正邪反而是比较模糊的。然后比较强调就是像刚刚 Sam 讲的兄弟情的义气的男男义气的这个部分这样子。那到了另外一个两千年之后的《无间道》之后，反而就是。但这些也是模糊的，但反而比较不会去强调呃义气这方面。我觉得可能也跟时代背景有一些关系、
0: 嗯。其实讲到这边呢、啊，当然这也跟香港社会的一个转变也不一样嘛。九七年的前后，其实很多电影的风格都会改变嘛。像蛮多导演，这个之后我们会找机会聊。其实他会把一些香港人的不安的，包括97回归前的不安，把它放在电影里面。而也包括九七年之后，可能中国政府对于香港的一些手段，他们也不太认同，也会放到电影里面。当然这些东西都是我们有机会可以慢慢来介绍。那提到《龙虎风云》呢，相信呃可能我们六年级前前半段前段班还是五年级的朋友会比较有印象。啊，当时当然有提到嘛，是孙越孙叔叔，他也是硬底子的演员，他也确实挂名在很前面，他的海报是有出现他的，基本上就是孙越李修贤。还有那个饰演高秋的周润发，那周润发基本上他就是演一个一个警察的卧底嘛。那当然，我我我简单讲一下剧情啊。那他就是当然接到任务，原本孙呃孙越的他下面的那个卧底他就是殉职了，所以他希望本来希望要他就希望那高秋就是周润发的角色能够继续接任这个任务。跟周润发其实他已经担任过一次卧底了，而且出卖了自己的黑道的兄弟。他一直良心很不安嘛，那所以其实他本来不愿意接的，当然后来当然孙越是就是怎么样呃软硬兼施嘛，所以他还是接了。接了之后呢，发现当然就很很难结束这个任务了嘛，就一路做下去。那最后当然比较感人，就是后面的那个将近半个多小时以上，他们其实已经被警察包围。那当下这是怎么讲？就回到就是传统的，就是警队上司希望赶快把这个事情解决掉。谁管理面是什么自己人还不自己人？他们就是一昧的，就是想要把这个事情给解决掉。那当然，孙月要一样要保护自己的手下嘛。所以这个最后的这个铺陈其实是相当精彩的。那这边的这一段的这个整个的节奏感其实是可以，后面很多电影都会套用到这种节奏。我讲第一个警匪片怎么样？呃，一个不能说公式了，还有一个很典型就是上司无能，哎，然后。当卧底的还是这个主角，他一直想离开，可是他又一直背着一个良心谴责嘛。然后再加上他的老大应该，对他对他非常好，让他无法去做他应该要做的警察的任务。那这个元这些元素，《龙虎风云》算是这种片的一个，不能说比不能说是第一部，可是相当的成功。那这片因为节奏很快，早期电影其实香港电影的节奏算大概是八九十分钟内就会结束。那个会比较节奏很快，那到了后面之后来到了就是90年后的传记片之类的枭雄片，那当然会拉长，那就我们是另外在讨论。那《龙虎风云》的一个大成功啊，让整个周润发就是整个气势非常强。那图片我来跟各位来讲一下，当时当年呢、啊、是那个印象讲的话是诶、欸、第十七届嘛，对不对？我印象中是第十七届。那他也是，哦，那个很少。整个八七年第啊，更正，第七届不好意思不好意思，第七届第七届的香香港金像奖，林岭东靠这电影得到了最佳导演。嗯，好、哦，那他后面他后他生平的话，目前香港金像奖就是这一部了、啊，就是这次第七届靠的《龙虎风云》得奖。OK， 那假如这边，当然路易斯对最面比较没有那么熟，我们我可以把它做一个整。整那个一个一個,一个说明是，《龙虎》风云》呃，風呃《风云》系列的话，《龙虎风云》大家一定要看，而且它确实也是后面所谓的卧底片、警匪片的一种，就是有卧底这个元素的，算是一个样板了、啊。几乎就是把所有是，不能说撒狗血了，确实了，洒狗血了，那种男人情谊、呃，再加上你又有长官压力，你又是哦黑白那種这种这种这种这种那个，也是很。很可很痛苦了、啊，真、这、的、个。那周润发毕竟是一个非常厉害的演员，他演的非常好。OK， 那同一年呢、啊，那当然《龙虎风云》的成功之后，他们侠这个气势就继续再来拍了什么？呢？就是拍了监狱风云》，当然也请他的哥哥就是李李南哦南燕，以他这个笔名来做这个这这个《监狱风云》。那基本上这部电影的话，因为成本也没有那么高，可是他的一个格局啊，就是。一个不能说做冤狱啦，因为梁家辉算误杀嘛，误杀老婆，对不对？我印象中，对，就是不小心啊，跟郑，对，是是他是误杀，然后周润发是啊，郑是误杀他老婆嘛，对、哦，所以这两个也是那个怎么讲，也算是一个呃，哎那个那个同病相怜、啊、那当然，那梁家辉他比较之前嘛，哦，所以一,一进去监狱的时候，就是比如说被老鸟欺负。一些潜规则，他不熟，他也没有黑到黑道背景，所以后来周润发当时一路照顾他。那可是呢，其实周润发本身，他第一个他自己有他的儿子嘛，他一直一直很想要、哦、跟他儿子有一些那个。他毕竟怎么讲，就是回到传统男人的一个，你看他看似坚强，可是其实家还是那个小孩是他的那个能够生存下来的一个依靠。那这部电影，路易斯算是接触李小龙电影的。第一次看就是这部作品嘛？
1: 对，如果是林岭东印象林岭东导演的第一部作品的话就是監獄峰《监狱风然后我相信所有看过港片的、啊、呃观众，不管是、呃、像宪哥，或者是像我这个年纪层，或是更年轻的，你只要讲监狱片，你一定是讲《监狱风雨》，你不会想到其他的片。<笑>那个片在我们没错没错，它算是一个监狱片的标标杆了吧？对，就是对，呃，周润发八哥的角色就是一个，他好像也在里面没有社团背景嘛，但是他就是可以左右逢源，他就是一个很会去两边寡拉的一个，就是其实他就是写很多现实社会的一个缩影吧。那梁家辉当然是他的心路历程，就是一个本来很正正当当、很懵懂无知的年轻人，然后正义凛然，然后到最后一直被欺负，最后他也知道怎么样在。监狱这个社会中存活下来，这样，那比较印象深刻，当然就是像当时你哥讲的，我觉得印象最深刻的，比如像反而是反派，像大咪，对，就、就是张耀扬，对，张耀扬刚还忘记讲，《风云三部曲》，张耀扬，像刚刚第一部《龙虎风云》，张耀扬是演，我记得就是那个很机车的孙叔叔的上司嘛，哎、欸，是好，对,對,對,對是好人角色哦，但是演的跟坏人一样。
0: 对，他是急于急于邀功嘛，也不算是特别他也不算是坏，他也不
1: 算是极坏，但是他就是很多社会也是这样，有这样的人、啊，对
0: 吧？对，基本上张耀扬这个之后，我们也呃，这个之后我会开一个系列了，就是专门演反派的系列，包括很帅的反派跟很坏的反派哦之类，这个我们做介绍。对对对那提到张耀扬，其实他整个知名度最高的。比较年轻的朋友一定是讲《古惑仔》的那个乌鸦嘛对，对不对？对，年轻的朋友。如果就以对对对，年轻的朋友应该是这样。那其实对我们来讲的话，我真的认识张耀扬是在《监狱风云》，他演科长嘛，戒乎科科。对，戒护科科长
1: 叫什么名字？他不是杀手熊是不是？还是杀手熊是？而
0: 是哇，这个有点，是
1: 大逃犯，是徐锦江那个角色。我已经忘他
0: ，嗯，但是他就糟糕，这个有点忘记。但是
1: 他就是一个印象让人比较很深刻的反派，
0: 对，是。那这个有机会我们再做个补充嘛？那基本上张耀扬在那个时候，因为他整个一个外形啊，还有他里面的演技，其实这个我之前有讲过嘛。有时候演反派还比演主角还好发挥、嗯，对不对？你的印象因为
1: 他的嗯表演程度比较可以更广一点。当然也是要看角色，但是我觉得张耀扬给我们这一代年轻人的感受就是他，他他演反派是很很坏，但是也很讨厌，但是你不知道他又是很有魅力的那一种
0: 。没错没错，这个就跟何家驹他们有点不一样，还是像陈奎一样、嗯，这个又是不一样的那种演。大、嗯、二、呃、就
1: 是坏到底，然后你会非常讨厌的那种，就不太一样。对呀，不
0: 过不过黄光亮倒也是可以演可爱的坏人啊。他虽然有演过很坏的坏人，可他也有演过很可爱的坏人。这个有机会我们再做个说明、呃。那那这部、個、电影
1: 在这个监狱风里面也是演一个很有义气的大哥嘛對。他也不算完全坏人。對,啊
0: 、<笑>对，一开始是有想是有欺负一下那个梁家辉，人到最后一实到最后发现他是好人，啊、还是在哎大、欸、就混在一起，甚至还帮他大家一起来绝食嘛。啊、<笑>对对对
1: 。最后让他走的时候，他说：“哎、欸，以后不要再监狱，監獄就不要再回头看。”他要
0: 吃干净，这样对对对，没错。那这部电影当然《金玉风云》之后，在印象中，在九一年呢，又来了一部续集嘛。当然跟我们台湾影帝陈松勇一起一起演。不过坦白讲了，也许是可能比较轻松了。其实周润发在演第二集的时候，其实就表现上没那么压抑了，而且他的编剧手法包括一些桥段稍微幽默了一些，包括他不是。在外面还遇到原油会，还遇到典狱长。啊，对对对<笑>对,对那个比较比较幽默。然后有看过的朋友应该就可以知道，所以其实这部片我们并没有放在风云系列讲。那一般来讲，大家讲风云系列的三部曲，就是指那个《龙虎风云》《监狱风云》，接下来就是我要讲的《学校风云》。这部片其实我看完之后很沉重、嗯，很压抑的一这是。没错，没错，因为早包括我刚讲的，其实《龙虎风云》当然最后主角是就就就牺牲掉了嘛，那一人遗憾。那《监狱风云》当然是一切搞定了，包括那个坏科长也被处理掉了嘛，那算是一个也是个落幕要结束。那《学校风云》其实到最后你会发现，哎，他没有什么所谓的好人不好人，因为里面的主角其实你说穿了，大家都是在生活，这、就是你必须要给依靠嘛，所以。清纯的女主角啊、哦，女主角袁洁莹，就是当然就是要对哦对，讲袁洁莹这个以以后有机会要也也也给她做个那个纪念专辑啊。袁洁莹真的是也是女女清纯的女神等级啊，那个时候对,对,对,对啊。那怎么她晚年当然香港的朋友应该比较了解了，她后来其实蛮多状况所以当然就就就这样离开，就是蛮可惜的。其实以她的演技跟她的外形，其实她如果维持一个状况的话，以她现在。他在付出之类的，我相信绝对没问题啊，真的。那《学校风云》的话，你大概你印象中看完你哪个角色最有印象
1: ？其实《学校风云》呃，电视有播，甚至电影还有播，我以前龙翔都会播。但是真的，对对对对，就跟盛哥讲的，他我觉得在《风云》三部曲里面，他是最压抑，也可能是因为他太写实了。他真的就是描写底层底层的一些小人物的，你想要摆脱你现在的一个困境，那你就可以去努力，是但是你有可能没有办法，你什么都做不到，就是变成说，没错，呃，看完是非常的沉重啊。其实以没错没错，我记得我当年看的时候，我不敢把它看完，就是实在太压抑了。因为当年就是你知道，年轻的时候都喜欢看一些很爽的片，所以我们我我们看片没有该看什么，就是比如它太压抑了，我们就是喜欢看正邪，就是最后正一定邪不胜正嘛。就《军师风云》最后也是，就是耳朵被咬掉了嘛，对不对？但是《学校风云》是真的对对
0: 对、呃，那
1: 很难看完。然后我到成年之后把它补完之后，我才发现张若扬怎么可以这么坏。我在里面最最印象最深刻的两个角色，一个就张耀扬，另外一个就是刘松仁
0: 。是，了解。刘、嗯、松仁这个老好人，演到我这样打他，你知道吗？那个在里面讲，呃，刘呃，我跟各位稍微讲一下剧情啊。那学校风云基本上就是以学校为一个背景，那当然女主角因为就是她的男朋友的关系，就是也是跟黑道有一些纠结。那她自己的好同学也是因为跟到同个老大。那、啊、到最后，这个潇洒哥啦、啊，就是那个蟑朗这个角色，他当然就是、呃、左右逢源，那也是这样子，也是骗自己的手下，而、啊、又骗女主角，甚至发生了一些那个不好的一些关系啦，一些性关系啦，所以造成他自己的你知道在黑道里面上二少是是大忌嘛，所以所以他的男朋友当然就拿刀要去砍那个潇洒哥，那这是一个比较简单的讲法。整部片来讲的话，就是以学校的一个黑道入侵，然后。培养小弟嘛，然后收保护费。那可是你拉到了外面社会，女主角的爸爸其实本身就是曾经也混过嘛，所以他又找了其他大哥来压潇洒哥。可是基本上潇洒哥那是当红的嘛，他跟我不管，他怎么疯的嘛，就是啊年轻气盛。其实其实后来把他处理掉的是那个林正英演的警察。嗯
1: ，对对对对，英哥英叔。<笑>
0: 对，因为说，那这部电影的话，为什么会觉得很沉重呢？第一个，呃，这部片当时不晓得，后来我才知道，这部片其实被删减了很多部分，所以其实很多人物的细节没有那么的交代到了，这个是比较可惜。就是比如说，嗯，比如说那个每个角色都有一些铺陈嘛，那因为只是，可是也因为它剪接的被剪了很多，其实其实它的曲。怎么样？最重要、最傻狗血的那几个、嗯。那让我印象最深刻，我真的看起来很沉重，就是那个他们警察不是去那个舞厅逮人嘛，那后来那小弟不是傻傻小弟，自以为好像可以帮老大处理，就不是搭抢枪，对对不对？然后最后就是林正英他们就开枪嘛，那之后他那个那是黄光亮演黄光亮演的那个角色不是。演那那个警察也是被砍得乱七八糟，差点被挂掉，有,有印象？欸、我有印象。对对对对对，对。那这段让我觉得，哎，那后当然后面他们一路就追到学校嘛，所以那我会觉得这段我印象深刻，因为这个砍人的那些画面其实都还蛮血腥的、啊。那讲到这边的时候，你会发现说，怎么讲？那个刘松文的角色他是很正派的，而且是极度的，不能说他傻的，我觉得他就是相信人是可以改的。人性本善这种感觉了，可是坦白讲，他做了很多努力，到最后，对，到最后你看，他家问一就是人只要被触碰到一个底线，比如说我讲的是女主角她的男，她她被她的老大欺负了嘛，那、嗯啊、当然她的男朋友听到是管理老大还是皇帝，就是要拿刀就就去砍、嗯，所以《薛中风云》他其实是一个，我觉得是一个很现实的人性的缩影。因为像《龙虎风云》，它毕竟是一个警匪片，那还有它还要带点狭义的浪漫，所以呢，坏人没那么坏，好人也没那么好，对，对对对那对那那个《监狱风云》，当然不用讲了，就是一大家会坐牢，一定有他的苦衷嘛。嗯、那这些人，这当然就是在里面从一开始的互相欺负嘛，然后分帮派欺负到最后，哎，变变得好朋友，一起对抗。对抗那个接户科长，那这段又是怎么讲？比较男人的一个电影。那提到这个《徐校风云》，它是少，他是算是一路过来女性的角色比较多的，就是袁洁莹这个角色，她等于是穿，就是等于等于这整个电影，她都是穿这个穿针引线的、啊，所以其实他这个是很关键的，包括他的性情转变吧。她本来是个很纯洁的小女生，可是因为的。这些一连串的事情让他整个大转变，包括他最后其实印象深刻就是，他被他老大欺负的时候，他的男朋友其实还不知道嘛。后来他不是最后跟他讲说，你老大上了我什么什么什么，哦，在讲完之后呢，我们可以发现一个小女生呢，就整个好像就变成一个一个女人，而且她知道她必须要靠这个男人的力量去解决掉，帮她去处理掉这些事情，所以这个就是怎么讲？回到现实面嘛，其、就、实、是、有关系就是没关系嘛，啊没关系就会变成有关系了，所以其实看完之后，以前其实念书没有那么懂，可是后来才知道啊，原来李立东导演他想讲的一些事情那讲到这边的话，其实《风云三部曲》原则上就是我刚提到的嘛，呃，《龙虎风云》《军营风云》第一集啊，第二集其实我刚讲，大家可以当做是很轻松的一个接续作品去看，那基本上跟第一集除了阿正是。就周周润发的角色是连贯之外，其实都还好，可以你可以视为独立剧情。只不过他后面放个小花絮嘛，他不是把那个徐锦江那个眼眼睛戳戳掉之后，后来最后一段张耀扬又回来，他又回来了，这是一他就
1: 吓到了
0: ，对对对。那有人说，如果再拍第三集，他可以收集一个人的脸
1: ，<笑>因为你可以呃眼睛嘛，然后再加耳朵嘛，这样
0: ，耳朵。下次可能是第一这样子哦，因为这样子也许他不敢拍了哦，太太太恐怖了，太恐怖了。OK， 那再就是《学校风云》嘛。基本上，我如果以顺序来讲的话，大家如果想了解林岭林,林林岭东导演的一个风格的话，这三部片其实就已经把他整个、呃、生涯整个作品的风格几乎都涵盖住了，涵盖住了。那所以呢、呃，我建议这三部电影，如果想更了解林岭东导演的话，一定要把这三部片。好好的看一次。那提到这个，他后来其实也有去好莱坞发展嘛。那时候就但我们是提在提，有部片其实还蛮蛮猛的啦，蛮猛的，就是《侠盗高飞》你，你你有听过吗？九二年是
1: 周润发的嘛？他演高飞
0: 对，我記得周润发还有周
1: 生嘛？哎、欸，对对对，任达华，嗯
0: ，没错没错。那那个时候这部电影，其实我第一次看的时候，我觉得，我坦白讲了，我觉得。看不懂，好乱，那我都觉得我的，因为它里面的场景蛮多都是在那个黑暗的，比如说舞厅还是在夜晚，所以那时候再加上可能以前的电影，我可能看录影带还是看第四台，画质没那么好，那我一直觉得这部片我看的蛮辛苦的，这是代表就是说没有让我想要一次把它看完，那后来过了几年之后，哎有时间了，我就好好的把它看完，发现这就算是一个神作品啊。身价高飞，那你那时候看的时候，你有什么想法呢、啊？你的一个感想呢？我
1: 的感想跟盛哥第一一开始有点像，就是如果你不告诉我这是林敏东导演导的话，我还真不知道，因为风格差很多。<笑>就是他是一个对不对？一开始有很多爆破嘛，然后枪战，大概五分钟就一个吧，对，就很很密集一样。對,對,对。然后，嗯，一开始不太。明清楚明白，就是呃，他想要表达什么样子的东西，因为像《风云》《神捕侠》就是非常明明确的东西了。对，那像《侠盗高飞》的话，是到后来看才慢慢有有,有不断有一些有一些新的体悟这样子。不过一开始看就是跟《仙客》一样，<笑>就真的有点乱，很华丽啊，动作啊，不管是呃动作场景都很华丽，但是。不太清楚林允东导演想要诶、欸、告诉我们什么东
0: 西这样。其实这部片哦，我觉得可以归类归类成一种就是，其实男人哦，很多导演毕生都想拍一部武侠片，武侠片。那我觉得《侠盗高飞》可以当做是一个时时装版的现代版的武侠片了、啊。那我刚刚跟各位简单讲一下，就是呃，那个主角是高飞，他就是周润发来饰演。他本身是个神枪手嘛，那他都一直都是在泰国曼谷在那边生活。然后他的好朋友是黄秋生、沈氏演的，但我会提到这个，这个王八蛋演演超好，就、这、是、个、演太好了。好<笑>，那他的朋友就是因为沈氏，他就欠了高利贷嘛，所以他不得不得不帮他，然后去犯了一些一个一个要去抢一批军火。就抢完军火之后，反而被那个另外老大是任达华他们出卖了。出卖之后，当然。他就被炸掉了嘛，他以为他死了，所以高飞的女朋友当然就后来就跟了沈氏，就是跟了黄秋生那个角色。那后来想不到沈氏没有死，他后来出现了嘛，因为他的报仇嘛。那当然黄秋生那个时候也已经跟他自己的老婆结婚，女朋友结婚，而且也跟了任达华。那我想讲的就是说，这片当然最后就是这三个人，这四个人的一个生，这、就是最后一个厮杀嘛。那这里这片来讲的话。他想讲的故事其实很单纯，就是讲人性。谁的人性呢？一般人的人性是谁？就是沈事。为什么我刚讲黄秋生演的非常好？其实黄秋生他的演技当影影帝等级对吧、嗯？你要他去诠释这种什么杀人魔了，还是搞笑的，还是像这种，呃，他也可以，他也可以演那无间道》的黄警司啊，对不对？那也可以演这种沈事这种小叔啦。再讲，他一开始他因为他。呃，借了高利贷，他到他他是很懦弱的人，就是优柔寡断，可是又会见风转舵。这个从这个片来讲，他可以整个大转换嘛。他一开始的一个懦弱，所以让诶、呃、让那个什么，呃呃，让高飞，就是周润发出来哦帮他解决。那在周润发诶、呃，大家以为他死掉的时候呢，他当然就照顾他的女朋友嘛，然后照顾照顾就把他处理掉了，当然就就结婚被他老婆。那就是人性嘛，那当然，这个当然来讲没关系，你照顾他遗孀啊什么那个没关系，可是他也却也跟你等于是任达华设局杀了你的好朋友，可是你确实后来又跟任达华他们做一些那个勾当嘛，所以呢，又回到一个就是当卓润发出来的时候，你要你要选边站嘛，你到底要选任达华，还是你要选择回到你的好朋友这边？可是你回不去你好朋友那边啊，因为你娶了他老婆，很多事情哦，诶、呃，在情感上，你扯到这个所谓女人这一块的时候，其实人性啊，包括男人的尊严，真的会造成很大的一个影响。那最后沈氏当然这个角色，我们是觉得说看完之后，觉得他是个非常非常让我有印象的，而且当然不用讲，他演得非常好，而且演得很猥琐<笑>，很很很猥亵那里面还有两位,位配角了，那其中有一个就是那个，呃、欸，你还有印象吗？那个演那个风风风的那个啊，符玉金啊，那個、女生吗？符玉金，对对对对对，那个刘英嘛，她演刘英嘛，哎、欸，外号叫刘英，对，然后跟各位讲一下，那里面任达华的那个外号叫判官，那另外一个就是叫狂人啊，狂人的女朋友叫刘英，刘英她连她只要是男人，她都可以跟她在一起，所以。<笑>对，它是戏份不多，可是其实还蛮精彩的。所以我跟各位讲，如果今天想要看一些比较视觉上冲击的一个电影的话，那包括像种武侠片，感觉就是你把它当的是武侠片的话，你会觉得《侠盗高飞》是个蛮起承转合很明确的一个，这个它称不上英雄片的、啊，它就是一个人性的写实片。当然最后高飞就离开了嘛，可是坦白讲，他到底有追求什么？因为他是他的，他的老他女朋友也离开了嘛。我讲离开是他也离开省市跟多伦巴，他不想再介入这个关系嘛，离开。那他他也报了仇，可是坦白讲，他到底得到什么，就让人就留下无限的一个想象嘛。嗯、那像你，不止有时候看香港电影早期电影，你会有这种感觉嘛？就是得说，呃，你喜欢呀，你喜欢开放式结局，还是喜欢就是恶有恶报，善有善报？你喜欢哪一种感觉？我
1: 觉得跟自己的年龄层也有一些关系。年轻的时候，比如说呃，十五、啊、十五二十，哎，就是年轻的时候，十五二十年纪，当然就会喜欢说，哎、欸，就是善有善报，恶有恶报，就是比较呃，尤其是正向的结局，就是不胜正的这种东西。但是后来年纪稍长之后，会比较喜欢那种开放式的结局。所以一开始，比如说，因为我看《侠盗高飞》的时候也是。十五十五岁左右那个年所以看不懂。像刚刚是哥讲完讲解完之后，会比较了解說。说难怪我最有印象的也是沈氏，我对周润发還没有印象，我对沈氏超有印象。<笑>就是他变成，其实早期林永东导演可能就想，他可能就想借这些电影告诉我们一些他想要阐述的东西。然后呃，比如说《风云》、《唐伯虎》，他可能是讲述。每一个风云系列都是讲述那个年代可能遭遇到的一些事情之类的，所以很早他就已经在写这种开放式结局。我觉得他李云龙导演跟呃同期很多导演很不一样的地方是在这
0: 边。那谢谢路易斯的一个想法啦。其实确确实的，同一部电影，随、就、着、是、你的年纪的不同，你又有不同的一个想法了。包括我小时候看《教父》，我真的看不懂。到我国中看了《教父》，我还是看不太懂。一直到我看懂的时候，我发现其实我也老了，真的真的。<笑>所以就包括这样讲了，其实很多电影，其实包括你的时代背景跟你后来的成长，你会发现，原来导演想讲的原来是这样啊啊，终于懂了这样子。所以其实经典之所以是经典，真的是有它的一个道理、啊那好片一定要值得细细品味的、啊，所以《侠盗高飞》是我认为是他跟他在那个八七年、八八年《风云》系列《风云三部曲》之后，我觉得是一个非常让你有一个视觉冲击性，说“哎呦”，因为李锦东导演会拍这种片，这种感觉，我觉得大家一定要有机会要看。那最后讲到一个小品啊，就是不是不是，跟这不是小品，其实李东导演他后来也有去那个好莱坞发展嘛，你有印象吗？就是极度冒险、啊、这
1: 个比较没有印象，但是我有听，我有听说丁、啊，昆汀啊，就是好莱坞名导，他说他有说过，他很他有受到林永东导演的一些影响这样
0: 子。对对对对，就是那个枪战的一些地方，他有受到林永东导演的一些一些那个那个，就是那种大场面那种对峙那种。呃，其、就、实、是、早期电影，因为香港电影可能成本也没有那么高嘛，其实他们很会善用空间，还有那个镜头的一种分镜，制造那个紧张感。李正导演，包括李锦东导演、杜琪峰导演，
1: 还
0: 有像目前的方向对，啊，吴宇森的也是经典。然后徐克嘛，那还有像那个林超贤、洛雅新一代的话，林超贤导演在动作片的一个，他连拍体育片、运动片都很厉害，激战跟那个跟那个拓风嘛。嗯、<笑>对，那那<咳>不是那讲到极度冒险这个，有机会再跟各位聊了，因为我想做个专题，就是。为什么香港导演到好莱坞第一部电影都会找范达美<笑>、啊、那个、那个、一个达仔嘛，范达美，然后有机会聊。<笑>那因为范达美其实也不太有演技的、嗯，我坦白讲。那不过到到身段真的不错，有机会跟各位介绍一下。那后来九六年他到了美国拍了《极度冒险》，那其实风评之类倒是普通了。那九七年他又回到香港，那拍了一个让他第二次得到提名的，就是。那个高度戒备，知、啊、道最也是
1: 刘青云跟、呃、吴彦，啊啊、吴吴吴吴宇演，刘青云演
0: 的，对，对对对那这部其实它就是比较，因为毕竟已经到了九七年了，呃，对，九七年，那所以其实这部的一个格局又不一样了嘛，它这是第一个，它就是有到用，就是除了怎么讲，诶。一样是警察的警匪对峙，那这部片它有用到许多的新的题材嘛，包括像去什么赛马会抢钱啊这种。当然，我讲的所谓的新是说，是以前早期可能那种导演作品里面比较少遇到的。那这次是比较属于当时啦，包括现在也是比较受欢迎的那种警匪片的格局、啊嗯、哦，就是跨国的嘛。那像这次也有像台湾的，像那时候高捷他是饰演台湾过来的劫匪嘛、嗯。然后，所以整个的一个格局是不一样的。那当然最后。当然，而且后期他的电影女性女性演员的比重也比较高了。就对,对，他就从《茶花女》就可以看到啊，像你看《军营风云》系列，还有像《龙虎风云》，几乎女性角色是比较弱的嘛。这是早期像吴医生导演的电影是啊，就是女性演员的戏份相对的比较弱。好，那《高度戒备》基本上让他也得到了香港的金像奖第十七届的那个最佳导演，还有。最家店的提名，不过后来是没有获奖嘛。所以他纵观他的生平，他唯一得到金像奖的最佳导演，就是在87年的那个《龙虎风云》。那当然那是经典，不用讲。那后来我刚刚有提到啊，他的产量其实一直都不大嘛。其实这两千年之后，他后来包括监制，包括自己当导演，其实已经作品没有那么的多。那最新的作品就是七人乐队嘛，就是好几位导演，像许鞍华啦，然后他们一起杜琪峰，目前还没上映，这个我蛮期待的。这部片反而是成为林永东导演的那个遗作。那讲到这边，你觉得林永东导演的电影里面，刚提到嘛，大家对于反派，其实他的刻画是相当深的。如果让你觉得林永东导演里面，你觉得三个大反派？你想选哪三哪三部电影的哪三个？三
1: 部电影的三个角色，我第一部一定。部同步电影同步电可以第一部， okay. 如果说最坏，最坏的话，一定是《学校风云》里面的潇洒哥，然后是真的坏、哦，真的是坏到一个极致、哦。对。对<笑>。
0: Okay. 再一个，那来再一个、
1: 嗯、再一个。比较有印象的话，嗯、应该还是《学校风云》里面大咪吧。对，哦，何家居家驹，哇，我想打他，他,他,他想打他，不是穷凶极恶的那种坏，但是就是很,很讨厌，很讨厌的那种
0: 。<笑>那，来来来，其实对对，我有想法、哦，来，你再继续。第,第三位第第三
1: 位的话，反派的话，嗯，这样的话应该会是。如果讲监狱监狱，也应该也是监狱风云《监狱风云》《监狱风云》的坏的话，应该是那个是。比起徐锦江，我更欣赏那个坏人是那个伟哦，响尾哎，不是响尾是的那个什么，他的那个出卖大哥龙的那个，然后最后被那个卓仁发的一直把他打打成重伤的那个，盲盲啥？我想起来，小光，我,我忽然好
0: 。他也出卖掉陈松勇嘛，对不對,對,對,對,對,對,對,对？那个
1: 想
0: 不起他的角色，哇，这个盲蛇吗？还是什么？一、嗯、点想不起来。裤、嗯、头，哎、欸，没关系，这个这个之后我会在，这个我会在影片充在的角色叫裤头，对,對,對好，了解这个部分，我会在我们影片说明，我会再做一个补充。OK， 那你刚讲到的，其实、欸，我们有一样啊，就是那个大米那个角色，其实我觉得最坏的。我个人觉得最坏，当然就是潇洒哥嘛，不用讲，真的是坏到极点，坏坏到骨子里啊。第二位就是大咪嘛，何家驹。第三位我觉得就是属于那第大咪可以跟他一样的，就是沈四啊，沈就你不觉得大咪沈四跟大咪一样啊？他可以在人前面，他快不行的时候，他装装可怜，装装俗辣。可是他背地又他可以结合像科长。啊、呃，沈氏又结合了袁大华，对不对？他可以为了利益，他可以出卖任何人，对，
1: 就是啊啊
0: 、对所以这个这这的三个角色，这个潇洒，我这边啊「潇洒哥，然后大咪跟的沈氏，真的觉得非常的讨厌。那有兴趣的朋友，其实我们刚跟我刚跟路易斯聊这个，就是说，如果大家有机会，其实如果大家看电影，其实我们看久了嘛，我们看到你看都都三四十岁了。那我们看电影，其实会从包括配角，还有包括一些反派啊，我们都会去做不一样的一个思考了。那讲到这边，它差不多就是我们针对那个林东导演的一个介绍啦，那其实他的好作品还许多。那其实我们的时间有限，所以其实我们没有办法，没有办法一个一波来做讲解。那总之呢，做一个结论啊，就是说，呃，林林东林东导,导演他带给我们啊、哦，香港影坛有很多的经典作品。那其中，我刚提到的《龙虎风云》《金云风云》还有《徐家风云》，以及《侠盗高飞》，还有刚刚讲到的《高度戒备》，我觉得是我们衷心推荐给各位朋友。如果是年轻的朋友还没看过，没关系啊、呃，一定要去看。那如果是已经看过的朋友，听到我们这个节目，如果勾起你的回忆的话，也请你们务必把它找来看。那人已经离开，可是他的精神、他的作品会永流传在这个世上。然后今天呢，谢谢 u i s 来就接受我这个访谈。那未来还有很多系列，包括二人系列，还有女神系列嘛，<笑>我还记得。所以，欸、有机会的话，我们也会再做更多的一个合作了。那今天谢谢 u i s 来参加这个访谈，感谢各位的收听，我们下次见哦，拜拜。